1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊啊。那新的一周又开始了，我们新的一周节目又要开始更新。啊，但是上海呢，这个疫情啊，还是没有缓解啊。哎我也不知道这个算缓解呢，还是没有缓解，还是算就是在高潮，对吧？黎明前的黑暗吧，搞不懂了。反正现在这一周，对吧？特别是从这一周今天的大家听到节目开始的话，上海不太一样了，对吧？然后浦西和浦东啊分开了，对、嗯、吧、嗯嗯？因为浦东目前是被整个区啊被隔离了嘛，就是大家所以在浦东的小伙伴，对吧？肯定都不能上班，然后也不能往浦西去；浦西的小伙伴也不能往浦东去啊。那还是老样子啊，希望大家能够就是呃坚持在家里啊，就是听从就是安排啊，听从安排，然后太太平平在家啊，早日等待这个疫情啊过去啊。然后我们的直播啊，就是我们现在每个星期的直播还是会继续的啊，就是固定的话是每周的一三五晚上在喜马拉雅啊，目前是特殊时间啊，所以是在喜马拉雅上是有直播的。大家可以来就是听我们的直播，也可以去回听我们的直播。在 auto b b b 的这个专辑下面有一个专辑叫做“今晚友直播”。在那个专辑里面，我们会把往期的一些直播也都会保存在那个专辑里面。大家想听的也可以去听。好，我们为了啊，我们现在开始回答起，回答上个星期收到的。问题啊，第一个问题是啊，深圳的古桥啊，三位老师好，今天想请教一个问题啊，我看很多修理厂都有扭力扳手，那么问题来了，每个品牌每个车那么多螺丝，同样的部位的扭力都一样吗？如果不一样，怎么可能记得住那么多？如果记不住，那还不是凭感觉吗？求解啊，然后再分享一个二手车知识啊，我刚卖了一台车。五六年左右的二手车卖的话，是不是原车漆真的一点关系都没有？如果有事故伤到内部，影响会很大。如果想买二手车的朋友，可以找人花三十到五十块，可以把这台车的所有进保维修记录和明细查得一清二楚，这样就多了一份可靠性啊！我的车就被人查过、啊我们的深圳古桥，古桥啊，古桥是上个星期里面一直来参加我们直播的啊，本来还还说要来分享一下关于鸭子的故事，后来两天人找不到了，到这个星期再把它找过来啊。你我在想一个问题啊，你都要和我们分享鸭子的故事了，今今天来问一个和纽利班有关的问题，<笑>关联度不是很大，对吧？来，老秦来回答一下。关于扭力扳是吧？因为不同的车嘛，对吧？不同的螺丝、嗯，是不是他们要上的那个扭力都是统一的，还是各有各的不一样？嗯，一般都不同，一般都不同。嗯、
0: 但是有些部位基本相同，嗯、大多数部位都不同、嗯。可能基础部位是相同的。嗯，不一定，差不多，一般就是轮胎上的成对螺丝、啊、对是差不多的、嗯，对，扭力都是差不多的，对吧？嗯、大概到个大概到个100扭就差不多了嘛，嗯、对吧？呃，如果说这个气门室盖啊，嗯，那个或者是油底壳上面的螺丝啊、嗯，或者火滑滑花塞，呃，火花塞，嗯、呃，基本都是差不多的一个标准、嗯，对吧？不是说这些部位扭力一样啊，嗯、就是不管什么车，差不多，差不多的、呃，都是差不多的、嗯。那么其他的一些地方的扭力，呃
1: ，还是有区别的，有区别啊。那所以就是每台车啊，它都应该都有一本维修手册的，应该。呃，这个维修手册用户
0: 没有。对，用户肯定没有。这个是技术有，这个是技术手册、啊。而且现在都不是纸质了，现在都在电脑里面，啊、都是电电脑里面电子的。以前是有这个纸质的那种
1: 培训的一个技术资料的。嗯嗯嗯嗯那你说这个记不住？如果你去四 S 店修的话，因为四 S 店就修自己品牌的车嘛，对，他修来修去可能就这几台车。这个不会记不住，哎，这个不会记不住,、呃这个不不住嗯，对吧？你可能跑去外面的社会修理店的话、嗯，这个可能的确会出现这个问题，因为各种各样车都修嘛，而且很多的就是修理店，对吧？他也不一定有这些车型的技术手册，那可能大多数都没有，都没有
0: 。大多数这些技术手册，因为技术手册它是对内培训的，嗯，只对自己品牌的这个四 S 店去做培训。嗯嗯也不会对社会上的一些修理厂、修理店去培训了、嗯，不可能的。那这个只能凭经验了，或者凭感觉了，就。呃，最好是要掌握一下这些数据，嗯、啊，要不然的话，你要把车修好，也是，
1: 也是有一定的，嗯、也是有一定的阻碍的。有阻碍是吧？啊、嗯，好的啊，的确是存在这样的一个问题啊，所以这个也是我们说嘛，为什么修车啊，尽量跑去四 S 店修，对吧？四 S 店修呢，相对来说就是。他至少资料是第一手的，对,对这台车的资料信息。啊、实际上你
0: 在 c S d 他不一定按照这个标准给你做，<笑>也不一定。嗯，你你找找一个给你修
1: 车的工人，你去问问他这些数据，嗯、他也不一定都知道。都知道，啊。好的啊，这是你的第一个问题，第二个问题是你分享的一个关于买二手车的一个知识，对吧？那就是买车之前啊，其实拿那个车架号啊，嗯、网上可以查的。是可以查，淘宝上也好，网上也好，有很多黄牛的，对吧？他们做这个生意，你把那个车架号告诉他们，给他们个就是几十块钱，嗯、他们可以把这台车的，就是大多数他们能够拉到的信息啊。都可以把它拉给你。品牌不同，查的价格也不同。呃、嗯，对，然后它那个信息主要两两部分嘛，一部分是四 S 店的信息，因为所有的店、嗯、所有的车在四 S 店做保养、做记录的时候都会有一个记录的嘛，他、嗯、们可以查到这个四 S 店或者是这台车在四 S 店网络里面的那个信息，那、嗯、这个是查得到。还有呢，就是可能会查到一些关于保险公司的信息。其实这个我觉得是一个灰色的。灰产，这的确是个灰产，是一个灰色的。嗯、因为你你那个贵了，其实那个三十到五十贵了，这我找的地方只要十块钱。呃，要看品牌的呀、嗯，所以我给你看品牌的
0: 呀。那有些品牌查一下要七十八十九十呢、嗯，要看品牌的，好吧？这个其实是是其实是一些
1: 个人信息的一些一些问题，其实、嗯、其实是一个灰色的。啊、嗯，但是如果大家买二手车的话，其实还是可以去查一下的啊，这个东西也蛮靠谱的，我觉得。也有必要去查一下，好，然后再下一条三位老板好，能不能讲一下 E O 啊、呃、E C O 模式啊？真的能省油吗？什么情况下用？什么情况下不用？长期使用 E C O 会不会造成发动机积碳？我无论任何路况都使用 E C U 啊，这样会不会造成气缸积碳？ e C U 模式呢、呃，它就是节能模式,、呃、能模
0: 式嘛。那么顾名思义，嗯，肯定是能省油的，对，知、嗯、吧？这个是肯定的，好吧？那么，在什么情况下用？在什么情况下不用的话呢？我觉得市区道路用的话，可能还能出看到
1: 一点这个、效果，节油效果。真的上高速的话呢？我觉得看不出节油效果。那这个节油模式啊，这个 Eco h 模式，它是通过什么方式来实现节油的这个的它改变工作逻辑嘛，改变工作逻辑啊，改变工作逻辑嘛，嗯
0: 、对吧？其实改变了工作模逻辑，油是能省了，但是动力嗯会变弱，肯定会下降，嗯，对吧？那么一般车子在设计的时候呢，它是作为一个。正常的模式就是一个最佳的工况，其实节油模式并不是一个最佳工况，嗯、只是在油耗方面能省一点，对吧？所以说你只要不在最佳工况下，嗯、那么
1: 生成的积碳肯定是更多，嗯，肯定是的。好，那这个就是发动机动力会变弱。嗯对，对吧？就输出的功率它会变小嘛，对,对变小的话，油耗就会降低嘛，嗯，对吧？这是一个。第二个呢，我知道还有就是空调的那个风量啊，嗯，也会变小的。嗯，对。比如说我以前有台宝马，打开那个 Eco h 模式，对吧、嗯？你车停着的时候啊。那个空调是不出风的，只有你开起来了，空调才出风；你停着，空调就不出风了。它可能就是通过就是改变一些就是各种各样的就是部件的工作逻辑，对的，来体现一个省油啊。但这个小伙伴说，就是他无论任何路况都使用这个省油模式啊。那我觉得你没必要啊。对，一方面是没必要，对吧？那我在想，如果你真的是那要那么在乎油耗的话，买车的时候，
0: 嗯
1: ，就你就应该买一个就是油耗低一点的车。对。那比如说你买个那种混动的车，嗯，就像日丰田的或者本田的，对，百公里就五点几个油的这种，你首先就买这种这这样的车，我觉得还还 OK 一点。因为你说你一直用那个 Eco h 模式，啊，就让我想起了我们那另外一个同事，对吧？我们有个同事对吧，花了一个路虎的星脉，六七十万还是七八十万买了一个，就是路虎的星脉，对吧？他妈的，开了一年多，对吧？<笑>然后都是用那个节约模式在开，开始我们还不知道，对吧？我们去开他的车，嗯嗯、我在想，我在想3 0 T， 对吧？六缸的车，<笑>怎么踩上去的感觉，对吧？怪怪的，对吧？后来一看哦，原来是节约模式，我说你。你怎么把这个东西调到节油模式？哎，是的呀，这个东西油耗高呀，我天天都是节油模式在开这个车。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: 那你既然就是对动力没需求，你要买那么大排量的车干嘛呢？嗯、对吧？买买这种动力配置的干嘛呢？你完全可以就是买一个动力没有这么高的油耗，相对来说省一点的车型。
1: 对吧？而且买车的时候钱还能少花一点。对的，呃，所以啊，就是不建议啊，就是长期使用这个 ECU 模式啊，而且时间长了肯定会积碳。肯定会的，嗯。好，再来一条三位老师好，想请教一下，疫情管控，小区封闭，放久了，想给车子充电的话，车子是没什么行人的时候，在小区内慢速开开。慢速开开充电好，还是车位上原地怠速充电好？分别需要多久？谢谢老师解答。另外还想追加一个问题啊，机滤是不是能拧上去就是能用了？我看了一下某网络平台买自己车型专属保养套餐的网友讨论，说即便买了专属车款套餐，但因为上面没写哪年款的。导致买的套餐内几率和它不是同年款，改款可能改了几率，导致无法使用、啊。安装店可能给换了个拧上去的，就说没问题了。那个发文的很疑惑，这个拧上去是不是匹配啊？看完这条之后，我也很疑惑这点。请老师解答一下，是不是能拧上去就是能用啊？自己怎么确定安装电的几率是不是匹配自己的车型？谢谢解答啊，两个问题啊，一个是关于给自己的那个电瓶啊，车的电瓶充电对吧、嗯？到底是怠速充好呢，还是在小区里开起来对吧？怠速充呢，肯定是能充的，嗯
0: ，但是一样发起来了，跑肯定比怠速好，嗯。跑，你至少是在加油门。怠、嗯、速的话，其实它燃烧是很不好的、嗯，只是维持一个发动机不熄火的这样一个状态，嗯、好吧？长期怠速的话呢，这个更容易产生积碳，对吧？那么，所以还是跑比较好。另外呢，嗯、你跑起来呢，车轮也在滚，变速箱也在工作。嗯、你如果不跑，就是原地呢，你车轮始终是这个点接触地面、嗯，时间长了，轮胎也容易变形，啊，变形出现出现问题。第二呢，你的变速箱也没有动，嗯，对吧？只是发动机部分是在怠速运行，所以能够跑
1: ，尽量跑啊。因为车子是机器嘛，对吧对？一台机器最好的状态就是让它一直运作，着。对，这是一个最好的状态。那如果原地给它充，就怠速让它充的话，需要等多久？充、嗯、多长时间需要？其实差不多，你
0: 在低速跑也是这样，其实发电量其实没多大区别，呃、发电量其实是没没啥,
1: 实是没,没啥区别。对，基本上在二十分钟。就差不多了，二十分钟左右啊、嗯。好的啊，那这是第一个问题啊。第二个问题是问到关于那个机率啊，机率的安装的话，不同车型的机率都不一样吗？应该是不一样应该是不一样的。对，啊、就老金，你修了那么多车了，对一直在给别人车做保养，嗯，就大家的机率都一样吗？呃，大多数是不一样的，大多数是不一样
0: 的，偶尔会有一样。嗯，就是一样的。发生的概率比较高的就是同品牌的车，同品牌的车，同品牌的车啊对啊，因为虽然它发动机不一样、嗯，几率可能是
1: 一样的，嗯，对吧？跨品牌的相同的概率很低，嗯、很低、啊，对。那如何判断这个几率啊？安装是否就是到位？是装上去，对吧？他说了嘛，如果是不是能够拧上、嗯，就算这个东西是适配的。嗯，不是的，不是的，嗯、呃，这就是我说的跨品牌的，嗯。
0: 你看起来就是这个尺寸、螺纹，嗯，都一样、嗯，都能装上去，嗯，对吧？但是它其实不同的发动机内部的这个机油压力是有一定区别的，机滤内部是有这个泄压阀的，嗯，它所承受的压力是不同的。你跨品牌以后很难保证这个压力
1: 是相同的，嗯，那所以还是要看准车型，哎，最好是。匹配的这个几率，对的，对吧？对。也不能说你拧上去
0: 了就算是 OK 啊，只要能拧上就都能用的这种说法其实不完全正确啊、嗯
1: 嗯。嗯、然后以前也不是有这种事情的嘛、嗯，对吧？做完保养对吧、嗯？油门一踩对吧、嗯？泵下面爆掉了<笑>，油都出来，其实就是那个机油，那个那是没安装好
0: 啊，机滤没安装好嘛。那是没安装好，这个你即便是用了一个就是压力不对的，嗯，压力不是满足他这个压力要求的几率、嗯。嗯他也不会说碰一下，机滤就飞出来的、嗯，这个是不会的，嗯、对吧？但是这个，你发动机里面的机油的压力肯定是有影响的啊、嗯，对吧？那么机油压力不正常，对发动机肯定也是有影响的，嗯、对吧？嗯，好
1: 的啊、嗯。那他说怎么确定，对吧？安装店的机滤是不是匹配自己的车型？那这个就要。作为你来说，你很难确
0: 定，嗯，嗯对吧？你你这样啊，你去看这个机滤，它是有包装的，哪怕不是原厂的，嗯，是第三方品牌的，它上面都会标出来的，适用哪种车型，嗯，嗯哪嗯哪个品牌哪一年款的哪个车型，它都会写的、嗯，好吧？只要这个是对的，那么基本上没有什么问题，没问题了，对。啊
1: 好的，再下一条啊，再下一条是又来贡献素材了。最近想用 WD 4 0的稀释润滑剂保养一下门框、密封条等，请问一下，这个喷涂的时候啊，是否有必要把门框和内饰金属还有布的皮的部分给遮盖住？嗯，没必要，没必要，嗯，啊、没必要，这个东西没
0: 有腐蚀性、啊，没有腐蚀性、嗯，没有腐蚀性啊。那么布的座椅上碰到的是不大好，可能会有油油迹，对吧、嗯？那么其实应该是不会碰到座椅上的、嗯，为什么？它配有导管的，对、嗯、你把导管插在那个喷头上，嗯，这个、它喷涂的这个定向性是非常准确的，对、嗯
1: ，一般不会碰得到扶头似的,的、嗯，好吧？好的啊，再来一条，再来一条是那个。我有三个问题要问啊。第一个，发动机暖水箱前端，我想装个三通阀，因为夏天的时候空调不开，温度调到最低，还是一阵阵热浪啊。三通阀关闭就不会有热浪了。第二，发动机的废气再循环歧管可以拔掉吗？感觉可以减少积碳。第三个问题，三元催化可以拆掉不用吗？拆掉会损害发动机吗？哎呦天哪！<笑>最后那个肯定不行啊，最后那个肯定不行。呃，你
0: 想装一个三通？其实这个我们上个星期里面节目里面说过这个事情的，嗯、对,对吧、嗯？福克斯的车对吧？呃，它不是三通啊。其实装一个，因为暖风它有两根管子，暖风水管。一进一出，所以你要装的话呢，你肯定是装一个四通，嗯，来切换它的一个循环方式，嗯，嗯啊，是一个远端的循循环，还是一个近端的循环，循环对吧、嗯？你只能这样啊，这个三通是
1: 解决不了这个问题的，好吧？嗯、那么废气循环，呃，再循环气管，对吧？可以拔掉嘛、嗯
0: ？呃，就是你的这个通风阀嘛，对吧？嗯通风阀一般都是利用进气气管的真空，嗯，来作为一个动力源来抽的，嗯，的确是这样的，对吧？那么你把它拔掉，你的目的是什么？嗯，他想减少积碳，嗯，你把它拔掉，其实减少不了多少积碳。呃、嗯，做这样的事情呢，我可以告诉你得不偿失，为什么？即便我们发动机某些部位产生了积碳，嗯，这个是可以清洗的，没问题，我洗好了就好了，嗯，对吧？嗯，我只要定期清洗就好了嘛。如果你把它拔掉，那么其实它这个曲轴箱通风阀它有什么作用啊？因为曲轴箱通风阀里面这个曲轴箱里面出来的气体，说是说这个管路我们是叫废气管，但它里面并不是完全是废气管。因为它这个废气有可能是会进入这个<咳>曲轴箱的，造成曲轴箱压力过大，所以我要给它通风，啊，不让它这么大的压力，否则的话，这个密封件要损坏的，这个曲轴的前前油封、后油封有可能都会崩出来，对吧？要漏油的，这个是不行的，必须要解决这个问题的。但是它里面不仅仅是废气。它还有没有经过燃烧的新鲜新鲜混合气体？嗯，油气嘛，还有啊，还有新鲜的混,混合气体，知道吗？嗯，就是燃油，我们的汽油和新鲜空气混合的气体、嗯，也有一部分会进入里面的。我把它抽出来，送到燃烧室里面去燃烧，嗯、这也能就是降低一部分油耗，嗯，对吧？让这个该烧的都烧掉了，对吧？那么废气混在里面好不好？它有废气，有新鲜气体，那么废气不是也是进去的,吗的？我觉也可以啊，因为废气有温度的嘛。呃，废气这个温度当然是能够提升一点这个进气温度，嗯，但是它这个量是很小的，啊、嗯，对提高进气温度的帮助有，但是不明显，嗯，啊，最重要的是什么？如果直接吸入空气的话，没有废气跟它混合的话，会造成缸内氧含量过高，氧含量过高，嗯、氧含量过高过高的这个发动机工作啊。燃烧了以后，燃烧室里面的温度会过高，这个对发动机肯定是有害的。嗯，所以这个不能拔掉的，好吧？不可以拔掉。不要去学有些人说、嗯、这个拔掉了以后，这个节气门很干净啊，嗯、进气歧管里面也很干净，进气道不容易产生积碳。不要去做这样的事，嗯，好吧？好的啊
1: ，那然后他说想把三元催化再说了，这些气体
0: 直排到空气里面、嗯、也是有害。的。对，嗯，它是直排嘛，嗯，我如果进入了燃烧室，它通过排气管排出去，嗯，排气管上面是有催化和过滤装置的，对吧？嗯，那如果它的第三个问题啊，三元催化可不可以拆掉？不用了，那更不行了，嗯、三元催化你拆掉的话，嗯、那你排放就不合格了对，对，你的这个车辆的尾气是没有经过任何处理的，嗯，肯定是不达标的，嗯、你去验车百分之一百不合格，嗯，对吧？嗯、第二。你把它拆
1: 掉以后，嗯，会报警的。嗯、对，还有个后氧吧，对吧啊、对后氧要侦测从三元出来的气体的,的，对的，对吧？正常不正常？啊，一旦你后氧报警的话，肯定要报警的。你整个就是整一套东西啊，都有问题了，就对的。所以,所以这个是不能拆的。我在想，他为什么想把三元拆掉的？什么逻辑呢？拆了卖钱、啊，拆拆,拆<笑><笑><笑><笑>我花十几万，对吧？买个车，<笑>我把三元拆掉，卖个八千块。<笑>啊，可能拆下来的不值钱的啊、哎。你说最多就是、有可能新的能卖八千块啊，要看你什么车型啊。你看最多，你看我的车如果哎开老车了对吧？十、哎、年了对吧？二十年了对吧？三元坏掉了是吧？然后我也不想换对吧？给我把它拆掉，那么就拆掉了对吧？但也没必要拆掉，你就放着有怎么样的？<笑>没必要啊，兄弟啊，就你这个既不环保对吧？你既不环保、嗯，然后也会影响自己这台车的正常使用。对，没有这个必要啊。好，再来一条啊！再来一条是三位大神好，我的吉利1 8 L、哎、自吸啊，九万公里啊，基本没感觉动力和油耗的明显变化。前两天还是去洗了洗啊，打掉瓶洗喷油嘴后，又怠速几分钟，准备洗燃烧室，拆下火花塞，电极已由白变黑，这正常吗？内窥镜下活塞顶几乎没有。金属光泽，感觉被积碳全覆盖了，清洗了不少小颗粒出来，但洗完后动力的表现似乎也没怎么改善，只是出地库爬坡时有感，嗯，有感觉更有力一点。这是什么原因？会不会是气门什么的没能洗到，还是就是表显油耗似乎还高了一点，是因为喷油更顺畅了吗？谢谢三位的回答，祝节目蒸蒸日上啊！愿世界充满阳光啊！这个每天给我们阳光的小伙伴啊，哎、嗯，去保养了，对吧？洗了喷油嘴，嗯、对吧？也也除了积碳啊，但是觉得呢，油耗和动力没啥变化，油耗觉得没变，油耗就是好像还变高了，动力呢也没就觉得变强。我们这样来看这个问题啊、嗯
0: ，首先就是你洗了喷油嘴以后拆了火花塞，嗯，觉得头上变黑了，啊、嗯，那是为什么呢？嗯。两种可能，嗯，一个可能就是你用的这个清洗剂有问题，嗯，清洗剂有问题，好吧？一般来说，我们清洗好喷油嘴，把火花塞拆下来、嗯，要比没洗之前更白，火花塞更白应该是，是干净还是白？更白一点，更白一点，会洗干净一点，嗯，对吧？所以说这个变得更黑了，嗯，肯定是不正常的，对吧？那么两个可能，一个可能。你给它的压力太大，进入这个缸内的，因为它是代替燃油去燃烧嘛，嗯、对吧？进入缸内的这个浓度太高，烧不干净，嗯，混合气过浓嘛，啊、嗯，发黑。还有一种就是你用的这个清洗剂是一个不合格的产品，是一个不合格的产品，所以它不能充分燃烧、嗯，所以你的火花塞洗完了以后反而发黑了，啊、嗯。是吧？那么如果是用的不合格的产品的话，那么这这个清洗的目的，我觉得很难达到一个理想的清洗目的。那这是一种可能，对吧？两个可能我都说了，嗯，一个就是给的压力太大，嗯，一个就是
1: 用的产品、嗯、可能。不理想，不理想。呃，那这个和他后面的就是觉得，对吧？动力也没变化，油耗又变高了，对有一定关系，有一定关
0: 系，有一定关系、呃。一般洗好了以后，这个车会像换一辆车一样。呃、好吧，啊，嗯，我给你做过的呀，嗯、以前那个七三零。嗯
1: ，我给你做好了以后，你开起来感觉怎么样？开起来啊，开起来嘛。嗯稍微舒服点吧，但是你说的吧，翻天覆地也不至于。我来那个时候，那个车也才多少公里了，也才两万公里对吧？因为它是七九万公里的车嘛。其实肯定是会有相对来说比较明显
0: 的提升的，嗯，对吧？你九万公里了，应该
1: 是一个很明显的提升。那我在想，如果它那个火花塞那个发黑的话，有没有把火花塞换掉？九万公里嘛，火花塞肯定要换的呀。九万公里怎么什么火花塞用九万公里？如果他做完这个保养，如果火花塞没换的话，会不会效果也不好？已经你看到火花塞发黑了，对吧？嗯、你不换掉它，九万公里哪怕不发黑也要换。啊，不、啊，他、啊、这个肯定换过嘛，他只是这台车九万公里嘛，那、啊、不可能这个火花塞用九万公里嘛、嗯，这我觉得不太现实嘛。啊，那他如果火花塞没换掉的话，会不会也会造成他现在这个车？动力觉得没有什么变化看。火花塞，如果你只是一两万公里之前刚换的，嗯
0: ，不用换的，我清洁一下，嗯，就可以了。嗯、清洁一下啊。那么，然后你说这个，你说这个清还清洗了不少颗粒出来的吧、啊嗯？这哪里出来的颗粒的？他那个呀，洗那个燃烧室啊，洗燃烧室啊，嗯、洗燃烧室，我也不知道他是用什么方法洗的，我也不知道，他也没有说的很明确，嗯。对吧？那么，反正我跟你说，洗这些东西那些用的产品，如果是你你没见到过的这些知名品牌的产品的话，嗯、尽量不要叫他做了就。你不知道里面是什么东西，嗯、有些为了达到清洗的目的，他用的东西都是强酸强碱的东西，嗯，会腐蚀的，会腐蚀的，好吧？这个不是一些就是大牌的这些清洗产品，不建议使用。嗯，好好的，再来一条啊，三位老师还没说完呢。还有关于你说这个油耗增加的问题啊，嗯、大多数情况下呢，就是喜欢喷油水，嗯，油耗是不会增加的，应该是油耗有降低的表现，偶尔有一些特殊情况，嗯，啊是。洗完喷油嘴以后，有可能会造成油耗略微升高，但是最多不会超过一个星期，油耗肯定会降下来。他会重新学习回来的。对的，嗯、因为你之前喷油量，嗯，喷油嘴堵住了，嗯、太脏了，他这个喷油脉宽已经加大了，嗯，对吧？你刚洗清楚、洗好了以后呢，他电脑还没有完全适应，没有学习好，他是按照之前的那种喷油脉宽在供油，嗯，对吧？但是他会学习的。基本上不会超过一个星期的，嗯，油耗马上就降下来了。如果你过了一个星期，油耗还是持续的高，那一定是有问题的
1: 。好的啊，啊，那这个问题回答完了啊啊，再来一条。三位老师好，我的车是一九款雷凌，这辆车是国六 B 啊，但似乎不带颗粒捕捉器。呃，请问一下，这类车型用 S N 级别机油是不是也完全没问题？是不是 S N 大部分？灰分都高，我看 S N 大部分都不标注灰分啊、呃、，S P 厂家也都写的很模糊，大部分都写优化灰分配方之类的，提到了灰分，但也没明确下就是低灰分。想买进口的 S N 0 2 0的美孚，网上评价不错，但不知道我的车用了好不好？谢谢老师解答。呃，没有颗粒物捕捉器呢，就不强制
0: 使用低灰分机油、嗯。对了，你 S N 的也能用，嗯、S P 的也能用。不是 S N 就是什么高灰分机油，嗯、S P 就是低灰分机油，不是这样的这说法、啊，不是这样的啊， S N 同样有低灰分机油，嗯、早就有了、嗯。因为有很多机油，我跟你说，它汽柴油通用。啊、嗯。但是你用在柴油车上面，你看欧洲。它早就有颗粒物捕捉器了，对的，柴、嗯、油车上面，它都是要满足低灰分机油的，所以它的桶上有的时候是标明低灰分机油，有的是标明什么呢 ？DPF， 嗯，现在只是我们把这个颗粒物捕捉器装在汽油发动机上面的，所以叫 GPF， 其实它是一样的东西啊，呃、都是要使用低灰分机油的、嗯、啊。如果这个机油桶上有 DPF 或者是低灰分的字样标标出
1: 来的，它就是一个低灰分机油、嗯，好吧？然后他现在想买一个就是进口的 S N 的零二零的美孚啊，网上评价不错，对但不知道他这个车用了好不好，对吧？希望我们给点提示。嗯、呃，我们这样说吧
0: ，呃、s N 0 W 2 0的美孚网上评价不错、嗯嗯，网上评价不错呢，你这个我觉得不能单单相信网上，因为网上有些东西也不靠谱，嗯。对吧？有些是水军上去写的，有些就是真实的、嗯，你也很难分辨，对吧？所以自己使用下来的感觉是最准确的，使用下来你自己
1: 观察是最准确的。呃，你只要买到的是正宗的，对吧？进口的这个美肤，我觉得问题不大，对吧？就看到底是不是正宗的吧。再来一条啊，三位好啊！最近南京温度变化很大，昨天最高温度是29度，今天最高温度变成了9度，最低五六度啊！这么高的温差使得胎压变化显著。时代雅阁混动建议胎压是 2.2 29度的时候啊，胎压能达到 2.6 56度的时候胎压又降到了 2.2 甚至 2.1 请问这种天气突变的？天气胎压应该怎么设置？例如我的时代雅阁建议值 2.2 那是低温的时候设定到 2.2 还是高温的时候设置到 2.2 谢谢。好、呃，这个不管你的环境温度是多少，嗯，你就是在
0: 冷车的时候，嗯，不是热车的时候，热车嘛，胎也热了嘛，对,对吧、嗯？就是胎是冷的时候，它的。压力是 2.2 嗯，它如果厂家规定是 2.2 你、嗯、就是冷的时候是 2.2、嗯、热了以后胎压一定会上升
1: 的，这个没办法的，嗯，对吧？你不要去管它，嗯、就是冷的时候是 2.2， 就可以。不管你或者你换个角度，你不管是冬天还是夏天还是秋天，你就保持你的胎压在 2.2。对的就可以了。就可因为厂家给你的建议是 2.2 嘛，那你就是把这个胎压就保持在 2.2。不要管它是冬天还是对夏天对。然后车跑热了、嗯，觉得胎压上升了，嗯、也不要去管它、
0: 嗯，反正你冷的时候是 2.2， 就没没没问题，嗯，好吧。
1: 再来最后一条，整个充电桩啊、呃，国家免费装，对吧？可以租出去挣钱，对吧？有人买钻这个空子啊，最近好多人在研究这个事情啊。毕竟小区安装充电桩是有限的啊。这个上个星期有个人来问的吧，要装那个三箱电箱，<笑>对,对,对,对,对吧？我忘了甚至这个账号是不是上次提问的那个人，还是有别人看到了这个问题啊？你来说一下这个问题，对吧？呃，自己不用租租租出去，呃我不知道这个方式可不可以啊？大概也可以啊，但是很麻烦啊。你租给别人有什么用呢
0: ？人、嗯、别人买车如果没地方装了，嗯、他的名下是没有这个电桩的，他就不能买这个车嘛。
1: 嗯，
0: 对吧？你有也没用啊。嗯
1: 、你有也没用啊。而且,而且这个电桩也不是免费装的啊，不是免费装。那个你个电箱可能是免费装的，嗯、但是那个电桩装,装那个充电器不是免费装的，还是要自己出钱的。我们不要去做这种站在茅坑不拉屎的事情，对吧？而且这个问题很很多了，对吧？就以前其实我我举一个最简单的例子啊，就是以前有人想过一个什么问题，知道吧？那个共享车位，嗯，我去上班了嘛，对吧？嗯、我车开出去了，对、嗯，我车位不是空着嘛，嗯，哎，能不能租给你呢？嗯，对吧？你你在这里停，对吧？很多人住在市中心，嗯，对吧？可能附近也有上班，也有公司的，嗯，对吧？你可能停在大楼里面，停在办公大楼，十块钱一个小时，停一天要八十块。然后你停到我家来，嗯，我收你一半的钱，对吧？四十块，对吧？这个也是笔钱，对吧？当时有人动过这个脑子要做这个事情嘛？但是后来实际的情况是什么呢？这个东西太复杂了。你看着是一件很简单的事情，但是执行起来、管理起来太复杂了。就比如你现在你说的这个对吧？你把那个电箱租给别人对吧？租给别人你是先收钱好呢，还是收后收钱好？对，吧？先收钱你收多少对吧？后收对吧？万一他不给了你怎么办？对吧？当时其实问题其实还蛮多的对吧？再加上那个你那个电箱，他这个车在你这里充电对吧？万一着火了对吧？嗯，对。万一着火了谁负责？啊，把边上车也烧坏了。对吧？然后。
0: 在你这里充电的人说你这个电箱有问题，把我车子烧烧掉了，你还赔我车，还赔旁边的车。你呢说这个你的车子有问题，把我的电箱烧坏了，你要赔我电箱
1: ，这就讲不清楚了、啊。这个太复杂了，就是这种羊毛没必要去薅，大家不介意啊。好吧，今天这期节目就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见。拜拜！啊，今天晚上会有直播啊，希望大家能够来参加我们的直播。拜拜。